0: Milí diváci, pravidelní i nepravidelní, nebo snad náhodní návštěvníci, srdečně vás vítám na dnešní bohoslužbě z Archy, z Církve Bratrské v Pardubicích.
1: Onoho dne dal krále Achašvéroš královně Esteře Hamana, protivníka židů. A Mordokajovi se dostalo přístupu před krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Král snědl svůj pečetní prsten, který dal odebrat Hamanovi a dal jej Mordokajovi. A Ester ustanovila Mordokaje nad Hamanovým domem. Ester se však znovu přimlouvala před králem, padla mu k nohám a s pláčem ho prosila o milost, aby odvrátil pohromu chystanou Agagovcem Hamanem a to, co zamýšlel proti židům. Král vstáhl k Esteri zlaté žezlo, tu Ester vstala, postavila se před krále a řekla. Jestliže král uzná za vhodné a já jsem získala jeho přízeň, jestliže to král považuje za přijatelné a má ve mně zalípení, nechtě napsáno, aby vrátili ty dopisy obsahující záměr Agagovce Hamana, syma, syna Hamedetova, v dal napsat, aby ve všech královských krajinách zahubili židy. Neboť jak bych mohla přihlížet pohromně, která má postihnout můj lid? Jak bych mohla přihlížet v záhubě svého rodu? Král Achašvéroš královně Esteře a Židu Mordokajovi odvětil: Hle, dům Hamanův jsem dal Esteře a jeho samého pověsili na kůl za to, že vstáhl na Židy ruku. Vy sami teď napište Židům, jak uznáte za vhodné, královým jménem a zapečečte královým prstenem. Ale spis, napsaný jednou královým jménem, a zapečetěný královým prstenem, nelze vzít zpět. I byly tehdy, 23. dne třetího měsíce, to je měsíce Sývánu, povolání královští písaři a bylo napsáno všechno, jak to přikázal Mordokaj, židům a satrapům, místodržitelům a správcům krajin od Indie až po kůž, celkem 127 krajinám pro každou krajinu jejím písmem a pro každý národ jeho jazykem, i Židům jejich písmem a jazykem. Napsal dopisy jménem krále Achašvé Róše, zapečetil královým prstenem a rozeslal je po rychlých jízdních poslech, kteří jezdili na řížských, lehkonohých ořích, chovaných v hřebčincích. Král dal Židům všude po všech městech právo, aby se schromáždili a postavili na obranu svých životů, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechnu válečnou moc národa a krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami, a kořist po nich, aby si vzali jako lup, a to v jediném dni ve všech krajinách krále a chršvé 13. dne 12. měsíce, to je měsíce Adaru. Opis spisu, ať je vydán jako zákon všude ve všech krajinách a zveřejněn všem národům, aby toho dne byli židé přichystáni vykonat pomstu nad svými nepřáteli. Rychlí poslové, kteří jezdili na řížských lehkonohých ořích, spěšně vyrazili pobízení královým rozkazem, sotvaže byl ten zákon na hradě v šúšanu vydán. Mordokaj vyšelo od krále v královském rouchu v z purpurově fialové látky a sněho bílého plátna s velkou zlatou korunou a pláštěm z bělostného plátna a šarlatu. Město Šůšan jásalo a radovalo se. Židům zešlo světlo a radost, veselí a podsta. Také všude ve všech krajinách a všude ve všech městech, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, Nastaly židům dny radosti a veselí, hostin a pohody. A mnozí z národů země se připojovali k židům, neboť na ně padl strach z židů.
2: Budeme číst Ester 9. kapitola 1. až 19. verš. 12. měsíce to je měsíce Adaru, daru, jeho 13. den, kdy králův výrok, totiž jeho zákon, měl být proveden. V den, který chtivy vyhlíželi nepřátelé Židů, aby se jich zmocnili, došlo k zvratu. Naopak, Židé se zmocnili těch, kdo je nenáviděli. Židé se schromáždili ve svých městech, ve všech krajinách krále Achašvé aby vstály ruky na ty, kdo jim chtěli chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál, neboť strach z nich padl na všechny národy. Všichni správcové krajin, a satrapové, místodržitelé a královští úředníci podporovali židy, protože na ně padl strach z Mordokaje. Mordokaj měl totiž v královské domě velký vliv a šla o něm pověst po všech krajinách, protože ten muž Mordokaj získával vliv stále větší. Židé pobili všechny své nepřátele, byli je mečem a pobíjeli až do vyhubení. Naložili s těmi, kdo je nenáviděli, jak se jim zlíbilo. Na hradě v Šúšanu Židé zabili a zahubili pětset mužů. I Paršandatu, a Dalfona, a Aspatu, a Póratu, a Adaliu a Arídatu, a Parmaštu, a Arísaje, a Aridaje a Varizatu, deset synů, Hemadotova syna Hamana, protivníka Židů, zabili ale nestály ruce polupu. Toho dne se donesla ke králi počet zabitých na hradě v Král Krále řekl královně Esterě, na hradě v Šůšánu židé zabili a zahubili pětset mužů a všech deset synů Hamanových, co asi učinili v ostatní královských krajinách. Jaká je tvá prozba, bude ti splněna. Jaká je ještě tvá žádost, bude ti vyhověna. Ester odvětila, uználi král za vhodné, Ať je Židům v Šušanu dovoleno také zítra jednat podle dnes platného zákona a deset synů Hamanových ať pověsí na kůl. A král souhlasil, aby se tak stalo. V Šušanu byl vydán zákon a deset Hamanových synů pověsili. Židé v Šušanu se schromáždili také 14. dne měsíce Adaru a zabili v Šušanu 300 mužů, ale nevstáli ruce po lupu. I ostatní židé v krajinách králových se schromáždili, aby se povstali na obranu v svých životů a zajistili si klid od svých nepřátel. A z těch, kdo je nenáviděli, zabili 75 tisíc mužů, ale nestáhli ruce polupu. Bylo to 13. dne měsíce Adaru a 14. dne byl klid. Ten den učinili dnem radostného hodování. V Šušánu se židé schromáždili 13. a 14. dne téhož měsíce a 15. dne nastal klid. Ten den učinili dnem radostného hodování. Proto roztýlení židé, sídlící ve venkovských městech, slaví 14. dne měsíce a daru radostné hodování a den pohody. A jeden druhému posílá dárky.
3: Mordokaj pak tyto události sepsal a poslal dopisy všem židům, blízkým i dalekým, ve všech krajinách kráve Achašvéroše. Uložili jim, aby každým rokem slavili 14. a 15. dne měsíce a daru, památku na tny, nichž si židé odpočnuli od svých nepřátel a na měsíc, který jim přinesl zrad, místo starosti radost, místo smutku den pohody. Aby je slavili jako dny radostného hodování a aby posiali jeden druhému dárky a chudým dary. A židé přijali za obyčej, co začali dělat a co jim Mordokaj napsal. Že Agagovec Haman, syn Hamedatův, protivních všech židů, osnoval záměr proti židům, jak by je zahubil. Že házel půr, totiž los, aby je vyděsil a zahubil. Ale když ona vyšla před krále, nařídil král dokonce písemně, obrátit jeho zlý záměr, který osnoval proti židům na jeho hlavu a pověsil jej i jeho syny na kůl. Proto nazvali ty dny Púřím, podle slova půr. Proto kvůli všemu, co bylo v té listině řečeno, co přitom viděli a co je postihlo, ustanovili židé a přijali za obyčej pro sebe a pro své potomstvo i pro všechny, kdo se k ním připojí, že neopomenou slavit tyto dva dny pravidelně každého roku a v určený čas, jak je psáno. Tyto dny budou připomínány a slaveny v každém pokolení a v každé čledi, v každé krajině a v každém městě. Tyto dny půrymu nebudou mezi Židy opomíjeny a památka na ně v jejich potomstvu nezanikne. Také královna Ester, dcera Abícha Jílova, psala s Židem Hordokajem ještě jednou, aby dodala váhy ustanovující listině o půrymu. Dopisy poslali všem židům do všech 127 krajin a Chašvérošova království, slova pokoje a pravdy, aby dodržovali v určený čas tyto dny půlímu, jakým stanovil žid Mordokaj a královna Ester. Stejně stanovili pro sebe i pro své potomstvo zachovávat jejich posty a nářky. Esteriným výrokem bylo stanoveno zachovávat půlím a bylo to zapsáno do knihy. Král Achašvéroš podrobil zemi i mořské ostrovy nuceným pracím. Všechny jeho význačné a bohatýrské činy, i přesné údaje o velikém vlivu Mordokaje, kterého král povýšil, jsou, jak známo, zapsány v knize letopisů králů meneckých a perských. Nebočit Mordokaj byl první po králi Achašvérošovi. Byl veliký u židů a oblíbený u množství svých bratří. Pečoval o dobro svého lidu a usiloval o pokoj veškerého svého potomstva.
0: Děkuji za přečtení. Bylo to další čtení, celé tři kapitoly, ale říkal jsem si, že bude dobré přečíst je, až, přečíst je celé, celou knihu až do konce a nic nevynechat, jako ani dříve jsme nevynechávali. Židé, když slaví svátek Půrym, o kterém jsme dnes četli, když slaví svůj svátek, přečtou během těch oslav celou knihu od začátku až Dokonce. Tak věřím, že i ty tři naše kapitoly dnes jsme hravě vyslechli. Kniha Ester končí happy endem. Viděli jsme ale, že byl těžce vybojován. Dokonce se chvíli zdálo, že i když byl úhlavní nepřítel Haman zabit, žinům stále hrozí záhuba. Uvidíme, že ten příběh promlouvá i do dnešních dnů. Když čelíme zlému, když čelíme nepříteli, pokušení nebo hříchu, když zjišťujeme, že se nezastavitelně valí naším životem a my nevidíme, jak z toho bahna máme vybřednout, uvidíme, že Bůh dal východisko, že Bůh dal nový výnos, který nás i dnes vrací zpátky do hry který dává naději na konečné vítězství, naději na velkou oslavu, radost a veselí. Pojďme se položit do dnešního příběhu a projít si tu základní dějovou linku. Nepřítel Židů, Haman je mrtev a Mordokaj, věrný Žid, naopak povýšen. Mordokaj zaujal Hamanovo místo, prohodili se. A díky královně Ester se stal dokonce správcem jeho domu. Zlý člověk byl definitivně poražen. Jenže důsledky jeho zlých záměrů a důsledky přichystaných činů mají podivuhodnou životnost a jejich působnost neskončila se smrtí svého původce. Jeho život přesahují. Hamanovi dekrety jsou stále v platnosti a hrozí záhubou celému božímu lidu. Zlomá děsivou trmadlivost a dosah. A proto Ester znovu odvážně nasazuje svůj krk, když se opovažuje nevyspytatelnému králi předložit další prozbu a žádá ho o zpět vzetí skázonostného nařízení. Nemůže, jak sama říká, přihlížet. Nemůže přihlížet pohromně a záhubě. Nemůže stát s rukama v kapsách, protože boj se zlem ještě neskončil. A je třeba bojovat s jeho dlouhými prsty. A král? Král říká, že je vázán perským právem. Říká, že ani on sám vládce, ani on nemůže vzít svůj výnos zpět. Je tu, myslím, pěkně vybarven padlý svět, ve kterém my žijeme, s jeho paradoxním fungováním a prazvláštním a nepochopitelným přitakáváním zlému. V padlém světě zákony, přinášející záhubu, nelze zrušit. Ani nelze zabránit jejich uvedení v platnost. Smrt a zkázu člověk nemůže zastavit. Zlo si razí cestu, jako rozjetý těžký vůz, všichni mu uskakují stranou, lidé jen bezmocně sledují, kdy tvrdým nárazem zničí vše, co mu bude stát v cestě. A ani král se neodváží zatáhnout za záchronou brzdu. Aby důsledky říchu odvrátil, jen vypočítává své drobné zásluhy, všechno, co udělal a co už nemůže. A v tu chvíli působí spíš jako malý úředníček než svrchovaný vládce říše, rozprostírající se po celém známém světě. Výnos nemůže být vzít vzatý zpět. A tu se přece objevuje nečekané řešení. Proti výnosu ozlu a záhubě je možné postavit jiný výnos. A Mordokaj se chápe příležitosti. Jménem krále dává všem Židům právo na obranu svých životů. A tento výnos náhle proměnil bezvýchodnou situaci jisté smrti. Zčista jasná otevřel dveře. Zlu je najednou se možné postavit. Židé po celé Perské říši už nemusí jen čekat a přihlížet. Můžou nasadit své životy a bojovat o vítězství, a pokusit se tak svou smrt odvrátit, zachránit svůj holý život. Jaká to změna přišla s druhým výnosem. Reakce židovského národa jásod. Raduje se, vzešlo světlo a radost a veselí, a podsta. A nastaly dny radosti a veselí, hostin a pohody. Nenechme se zmílit o slavami ještě není dobojováno. Ale na Boží lice vylila nová naděje. A nejen naděje, ale i konkrétní způsob, jak zachránit své životy. Budoucnost dostává růžovější barvy a to je důvod k radosti. Hospodin ve své neviditelné přítomnosti proměnil bezvýchodnou situaci, daroval nové východisko. Čas dozrál, A bylo třeba vzít do ruky zbraň a bojovat se zlem. Židé nestáli s rukama v kapsách, ale zvítězili nad nepřáteli. Nad nepřáteli, kteří i přes všechno, co se na královském dvoře odehrálo, přes všechny zvraty, i nadále usilovali Židům o život. Nakonec padli všichni potomci Hamana. A zlo, které on způsobil, bylo definitivně odvráceno a padlo na jeho hlavu. Všude bylo spousta mrtvých, jak jsme četli, ale všimněme si jedné poznámky. Nevztáhli ruku polupu, píše se tam hned dvakrát. Jejich boj, boj židů byl totiž svatým bojem. Nešlo jim o nic jiného a o nic méně, než o vlastní holý život. V žádném případě nešlo o drancování a o kořist. Dekret vydaný Mordokajem a podepsaný královým jménem jim sice dovoloval brát majetek, ale jejich kořistí byl vlastní zachráněný život. A své vítězství židé náležitě oslavili a ustanovili ho na příště svátkem. Jako památku na dny, v nich si židé odpočinuli od svých nepřátel a na měsíc, který jim přinesl zvrat. Místo starosti, radost. Místo smutku, den pohody. Aby je slavili jako dny radostného hodování a aby poslal jeden druhému dárky a chudým dary. Památky na tyto dny půrymu nebudou mezi židy opomíny a památka na ně v jejich potomstvu nezanikne. Židé slaví a slaví dodnes. Slaví, protože příběh Ester, Mordokaje a židovského lidu dává naději. Bůh jakoby nebyl, může se zdát, ale oči víry vidí, že jedná a že se zastává svého lidu. Slaví se, protože příběh Knihy Ester odhaluje všude přítomné zlo, které se tváří nepřemožitelně, ale je odhaleno jako iracionální a odsouzené ke konečné prohře. Slaví se, aby se nezapomnělo na naději božího lidu. To byl příběh Ester. Co si z něj můžeme vzít my dnes? Haman v knize Ester vystupuje jako obraz zla. Navzdory jeho smrti na kůlu, důsledky jeho záměrů a činů i po jeho smrti stále hýbou světem. O velikonocích o několik set let později Ježíš Kristus nasadil svůj život, aby byl poražen satan. Navzdory tomu se ale důsledky zla a záměry stále nezastavitelně valí světem v očekávání konečného dne zúčtování. Zatím je první výnos stále ještě v platnosti. První výnos, který psal Haman s velkým přispěním následí. Ten výnos nelze vzít zpět. Zlo hrozí skázou a záhubou. Stal se nezrušitelným řádem světa. To je svět, kolem nás. Zvláště si to uvědomíme v našich vlastních zlých a bezvýchodných dnech, když zlému sami čelíme. Ve dnech strachu a seveřenosti, psychosomatických obtíží, neuroz, zkoušek, leckdy proher, ve dnech obávaných setkáních, ve dnech konfliktů, hádek, křiku, nepřátelství lidí, ve dnech pokušení, neschopnosti, ve dnech selhání a podlehnutí hříchu, ve dnech odhalení skrytého hříchu, ve dnech dnech ztráty dobré pověsti, ve dnech ztráty vlastní sebeúcty, ve dnech nouze a nemoci, ve dnech fyzické a psychické slabosti, ve dnech umírání, ve dnech pochybností, Ve dnech zklamání z Boha, ve dnech zklamání z církve, z pratrů a sester, možná ve dnech zklamání z rodičů. První výnos stále ještě vládne světu. Celý náš život je pod vlivem zla. Nemůžeme mu uniknout. Čelíme naše ptáváním i prohrám. Sami o sobě nemáme východisko. Ale proti prvnímu výnosu zla byl před dvěma tisíci lety na kříži napsán druhý výnos. Výnos, který proměnil bezvýchodnou situaci jisté smrti. Kristus, jediný nevinný, se postavil zlu, vzal na sebe hřích světa a prošel branou smrti. A třetího dne byl skříšen. Z čista jasna se otevřely dveře a i nám vysvětla naděje na záchranu našich holých životů. Kristův flit. každý, kdo mu patří, každý, kdo ve svém srdci přijme fakt, že Kristus za něj odvážně nasadil svůj život, aby přepsal běh tohoto světa, aby přepsal právo tohoto světa, Každý, kdo se rozhodne Krista následovat, se smí již dnes radovat a oslavovat. I pro tebe tehdy vzešlo světlo a radost, veselí a podsta. A nastaly dny radosti a veselí, hostin a pohody. Křesťané celého světa dodnes žijí své životy z milosti druhého Kristova výnosu, kterého se světu dostalo tehdy na kříži. Žijeme ale v době, kdy jsou v platnosti oba výnosy. Ještě čekáme na ten konečný rozhodující den. Jsme ve fázi boju s důsledky a záměry zlého. Se zlím, které je propleteno naskrz padlým světem. Čelíme důsledkům zla a je třeba se mu postavit. Nepřihlížet a nestát s rukama v kapsách. Kristus obětoval svůj život pro nás. Věděl, že jde na porážku, ale neuhnul. Obětujme my svůj život pro něj, pro Krista. Postavme se zlému, když nás pokouší, když se zdá, že padáme, když se zdá, že nás přemáhá. A z našich proher opět povstaňme a bojujme dál. Den konečného vítězství je blízko. Druhý Kristův výnos nám otevřel možnost bojovat boj, který není marný, který má jistou naději na vítězství. Proto oblečme plnou boží zbroj, abychom se mohli ve zlých dnech postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravou, pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě Evangeliu pokoje, a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je boží slovo. Židé propukli v oslavy, radost a veselí, když byl vydán druhý dekret. A znovu, když byla hrozba záhuby definitivně odvrácena. Nový dekret ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista a výhled konečného vítězství je pro křesťany i pro boží lid důvodem k radosti a veselí. Smíme se radovat, protože vzešlo světlo a radost a veselí a podsta. Odpočinutí od nepřátel zvrat, místo starosti radost, místo smutku den pohody. I my smíme posílat jeden druhému dárky a chudým dary. Radost ze spasení je velká. Vždy si ho připomínáme a radujeme se z něj a chválíme za něj Boha každou neděli. A nebo při hostině, při večeři páně. Osmá až desátá kapitola knihy Ester nám může být konkrétní směrovkou i do dnešních dní, do času epidemie a lockdownu. Jako křesťané máme jistou naději, že Bůh je nám blízko. I v těžké situaci. Smíme se držet naděje, že i přes všechno zlé, co se kolem nás děje, Bůh dovede dějiny ke svému vítězství. Je ale třeba obléci boží zbroj a čelit situaci, jak nejlépe dovedeme. Ať už s odpovědností, dodržováním předpisů nebo pomoci druhým lidem. A víme, že nebojujeme sami. Bůh je na naší straně a s ním celý jeho lid. Proto si buďme i navzájem v našem společenství oporou. V knize Ester jsme v minulých dnech sledovali napínavý příběh o hrozící záhubě božího lidu a jeho nečekané záchraně. Bezvýchodnou situaci proměnil Bůh ve vítězství. Kniha ale ukazuje i k životu každého z nás. I ve svém životě působí, i ve tvém životě působí Bůh, ačkoliv ho na první pohled možná nevidíš. I pro tebe nasadil Kristus svůj život, aby vydal nový výnos a i tobě dal naději na vítězství. I ty se smíš připojit k Božímu lidu, k jeho boji, i k jeho oslavám a k jeho radosti. Amen. Prosím teď o jednu píseň skupinku.